0: Hola y bienvenidos a un capítulo más de Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Igini More, director académico del Máster Online de Blockchain y Negocio de Binance eFounders. También es cofundador de una asociación que ahora nos va a explicar Igini, que se llama La Nube Azul, con un fin muy bonito. También ha pasado por y, bueno, y por el camino también estuvo como youtuber en un canal que se llama Blockchain con Sabor que la verdad es que tiene contenido pues eh, muy relevante. Yo creo que hubiese ido a más, pero creo que Gini pues, dejó, decidió pues, dejarlo un poquito apartado por, por, me imagino, por todo lo que tenía ya en, en su pipeline, ¿no? en todo lo que tenía que hacer. Entonces, Gini, antes de nada, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te mueve? Tío, estás, en, estás en mil fregados. Cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahora mismo?
1: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Como dices, eh, estoy en mil fregados, siempre he estado en mil fregados y uno de mis objetivos este año, y después de leerme un libro que por cierto es muy interesante, que se llama Esencialismo, decidí cortar, cortar para centrarme en, en lo que realmente me importaba porque eh, soy una persona que le gusta todo y también se cansa de todo muy rápido. Y tampoco es, esa es la idea, ¿no? Esa tampoco es la idea. Un poco lo que pasó con el canal de YouTube, ¿no? Que cuando vi que era una obligación subir contenido muy a menudo, para mí perdió la gracia, un poco, de, de, de crear contenido. Y lo que estoy ahora prácticamente es full cripto y con el tema de la nube azul, que ayudamos a familias que tienen niños y niñas que están dentro del espectro del autismo, sobre todo familias que no se pueden permitir programas de, de intervención porque son muy costosos, pues estamos viendo a ver cómo las podemos ayudar, más allá de los servicios de telepráctica que ofrecemos y de capacitación familiar, ver cómo le podemos dar una vuelta con el tema de pues, todo el tema de la Web3, NFTs, para, para poder ayudarles. Uh
0: -huh. Genial. Entonces, he estado un poco investigando y he visto que tienes un background de ingeniero que ha pasado por consultora tecnológica y después te has volcado 100% a todo el tema de las criptos. De, y, y, bueno, a mí me sorprende ¿no? este, este cambio en tu carrera profesional y me gustaría saber un poquito qué motivó, qué ha motivado todo este cambio ¿no? de, pues, de, de, pues, de Project Manager, me imagino en una gran consultora, a decir, no, mira, ahora me meto, me meto yo, me formo a nivel de cripto por mi cuenta y no solo eso, sino que soy el director académico de un máster de blockchain. ¿Qué, ¿Qué ha motivado todo esto?
1: Pues yo creo que este año se han juntado muchas cosas que vistas, con, con la vista hacia atrás, parecían un poco inconexas y ahora eh, creo que estoy en un momento de confluencia donde se están uniendo todas estas cosas eh, eh, yo estudié ADE Administración y Dirección de Empresas porque siempre me había gustado mucho todo el tema del emprendimiento y tal y siempre me había imaginado montando o sea, trabajando, la historia que me había imaginado en mi cabeza era trabajar para una empresa muy grande luego una más pequeña luego montar lo mío que ahora se, se ha ido cumpliendo ¿no? y lo que me di cuenta y esto ya cuando acabé de estudiar fue que Ostras, sabía hacer más o menos de todo, pero no, no era experto en nada, ¿no? Y dije, oh, igual me he equivocado de carrera, igual tendría que haberme especializado en algo que me, que, que me apasionara y luego ya estudiar cómo montar el negocio, pero al final creo que es lo más fácil y es lo que me he encontrado después, en los años venideros. Luego hice una maestría de banca y finanzas, que siempre hago la broma, que es la, la maestría más cara del mundo, porque fue el año 2013-2014, y lo recuerdo perfectamente, lo tengo el flash aquí en la cabeza, que una compañera de clase preguntó sobre Bitcoin a, a los profesores y se rieron. Y, y culpa mía de, de no tener pensamiento crítico y de, y, y de no pensar qué será esto de Bitcoin, que los profes se han reído y que la, la compañera ha preguntado. Yo como los profesores eh, tuvieron una actitud así un poco, eh, esto no, no vale para nada, yo no, me, no, no dije Bitcoin, esto es basura, ¿no? Luego también estuve viviendo con un compañero de piso desde, desde 2013 que, que tenía una granja de, de, de minería de Bitcoin. Tampoco me metí en ese entonces, no le quería no quería saber nada. 2013
0: estamos sí, hablando. Sí, sí. ¿A cuánto sí. estaba? Pues seguro que te acuerdas tú. ¿A cuánto estaba el Bitcoin? No, pero, pero
1: es que ahora es muy gracioso hacerlo, eh, hacer la broma, pero es que en ese entonces no había información. Eh, claro. Yo estaba eh, haciendo trading eh, de, de Forex con unas aplicaciones muy top, con unos gráficos bonitos y tal, y yo veía a mi compañero con unos con unas aplicaciones súper feas, con moneda, poni, me acuerdo también que ponía moneda 42, marihuana, coin, no sé qué, y le decía, <risa> Martí, te van a te van a quemar aquí, te van a tomar el pelo. Y él me decía, no, no, que, 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 que mira, que he no sé, me, barbaridades, ¿no? Y yo no le hacía no caso un poco. Un, un, un aprendizaje más de decir, ostras, eh, igual eh, lo que nos enseñan que es lo correcto no necesariamente es lo correcto y pensar un poco más allá, ¿no? Tene, intentar si, tienes, si te formas una, una opinión que sea después de haberlo investigado y, y que puedas decir, no, esto no me sirve ¿no? o esto no estoy de acuerdo con ello, que es un poco lo que me pasó a mí. Los profesores del máster dijeron Bitcoin no, yo no hice caso. Eh, mi compañero, que tampoco fue muy explícito explicándome la historia que hay detrás, ¿no? Él me decía solo la parte de la moneda, no, pues tampoco le, le hice mucho caso hasta que empezó a salir el tema de criptos y Bitcoin por las noticias. Y le dije, Mar, tío, esto es lo que tú llevas haciendo años, ¿no? Y me dijo, sí, ¿eh? es lo que muchas. Y claro, yo llegaba, llegaba súper cansado del trabajo que no quería escuchar nada de, de, de Bitcoin ni nada. Y fueron años así que, que, que bueno, lo, lo miro con risa. Pero bueno, es un, la vida quiso que, que fuera por ahí, ¿no? Y yo estaba, como decías, en una consultora en, en Accenture, estuve unos años allí, es, 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 aprendes mucho, pero también hay que decirlo, ¿no? Es, hay momentos muy, muy intensos y, y nada, llegó un punto que me surgió la oportunidad de irme a Perú abrir la oficina de idea foster que es una consultora de, de innovación que fue adquirida por una empresa peruana pues me fui allí he estado viviendo casi los últimos tres años abriendo el equipo la oficina y tal y ahora ya eh, me regresé y, y dije a ver Jenny, tú qué quieres hacer y creo que el mundo web press, blockchain hay unas oportunidades enormes es imposible estar al día de todo es muy complicado y, y a mí es lo que me llena ahora mismo. y es o sea, Estoy muy feliz de poder levantarme por las mañanas y pensar que es, que es como si no estuviera trabajando. Estoy todo el día delante del ordenador prácticamente, investigando, aprendiendo temas y, y llevando eh, temas de la nube azul y del máster de, de, de blockchain y negocio, pero nunca o sea, no, no tengo la sensación de estar trabajando. Es como que a veces no me lo creo, ¿no? Y es, muy bueno.
0: es un antes y un, y un después cuando estás en esta situación, sin duda. Y, sí, sí. Sí, y me siento como muy identificado porque yo creo que todo el mundo que está en contacto con el ecosistema blockchain, las criptomonedas, ha tenido un, un Black Swan Event <ríe> como el que tuviste sí, sí. tú de, de, bueno, de 2013 de tener la posibilidad y no, y no haberse metido, ¿no? Pero bueno, esto nos ha pasado a todos. Por suerte, yo creo que a, ahora estamos hablando de, de blockchain y criptomonedas, con lo cual eh, más vale tarde que nunca. entonces sí, has, y no, es, y no es tarde
1: todavía, o sea, imagínate. ¿no es verdad, es sí, sí,
0: totalmente <risas> cierto. Entonces, has comentado un tema que... que que también estoy, estoy muy de acuerdo Que es el tema del que habéis identificado Que tú ves que hay muchas oportunidades Entonces para alguien que nos esté Escuchando vale ya, ya lo digo en este sentido Es decir, si alguien que nos está escuchando Quiere invertir mil euros Y convertir estos mil euros En un millón de euros Este realmente no es su canal Evidentemente hay una parte de inversión importante Pero es algo también que hemos comentado También fuera de, de micrófono Que no es lo que más nos nos motiva a nosotros, a nosotros nos motiva crecer con el ecosistema, tener el máximo de exposición y, y, y a partir de aquí, pues si tú creces, los, la recompensa vendrá, ¿no? Entonces, quiero que me expliques, Iginny, qué, o sea, ¿qué oportunidades habéis visto dentro del, del, del ecosistema pues, blockchain? Es decir, si alguien nos está escuchando y quiere crecer dentro del ecosistema, ¿qué le recomiendas?
1: pues que hay tantas cosas. Yo llevo años eh, un poco dándome golpes contra la pared, eh, sobre todo estos últimos tres años que he estado en Perú, que he estado en contacto con empresas grandes intentando venderles la idea de, de, de que experimenten con, con la tecnología. ¿no? Al final es algo muy verde, eh, los beneficios o los resultados tampoco es que estén muy claros, pero veo empresas que están luchando por posicionarse en temas de IoT, Cloud, RPA que dices, ya no vas a ser el líder, porque ya, ya hay muchas que están por delante de ti y estarás luchando por una quinta, sexta, séptima posición, o por no quedarte atrás, pero no serás una, una empresa puntera en ese, en ese aspecto. Cuando tienes un melón que, que todavía no está abierto del todo, que sí que es cierto que es muy experimental, pero que perfectamente tienes los recursos para experimentar, sobre todo en empresas grandes, para experimentar en ese campo y convertirte en un líder indiscutible y crear el futuro. O sea, y aquí se juntan dos, dos, dos frases que también me gustan mucho, que es The Early Bird Catches the worm, ¿no? El, primero, el primer pájaro se lleva el gusano, pero también me he encontrado mucho con la otra, ¿no? Que es The Second eh, Mouse, que es The Cheese. Entonces, es como, tienen mucho miedo en, en experimentar y, y, y también he visto, en, cuando estaba el hype de blockchain en 2017-2018, muchas empresas eh, querían hacer proyectos porque era lo que tocaba y si no hacías blockchain te quedabas atrás y se destinaron muchísimos, eh, eh, muchísima pasta en proyectos, en hacer pruebas de concepto que tampoco tenía mucho sentido hacerlas con blockchain, pero bueno, se hicieron porque, porque el vecino o la, la empresa de al lado lo está haciendo, pues a mí también me toca, ¿no? Y, 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 lo, y llevo mucho desgaste en este sentido de intentar vender, al fin y al cabo, ¿no? Esta tecnología para que salgan eh, cositas. Y, y es la, el escepticismo del, 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 del corporativo tradicional que no lo, no lo acaban de comprar y lo acabarán comprando cuando salga eh, la startup de turno que se los come y, y ahora sí que quieren hacerlo, ¿no? Y tienen una oportunidad enorme delante de sus narices que no la están aprovechando. Eso por el lado corporativo, al lado, por el lado individual, startup, es brutal todo lo que se está haciendo, pero a todos los niveles, eh, ya a nivel individual como yo, eh, a, a mí a nivel individual, eh, se puedes ayudar de, de mil formas. Desde el marketing va a cambiar totalmente. Ahora las, las, eh, dentro del mundo cripto, eh, en, entre que estás baneado de las grandes plataformas, de que no puedes hacer publicidad con, de temas de cripto. Porque está censurado, te tumban los anuncios. ¿Qué están haciendo las empresas? Están, eh, pues, desde eh, lo, las organizaciones. Temas DeFi, te están dando yields enormes para atraer liquidez. Es decir, te, te están incentivando para que traigas tu, tu, tu dinero, utilices el protocolo y, te, y puedas ganar todo lo que invertirían tradicionalmente en marketing, lo ganas tú como usuario. Y aquí se están creando los mercenarios de liquidez. ¿no? Cuando acaban eh, la, las recompensas de un protocolo, te vas al otro. Eso es, es una estrategia. Aquí te pu puedes ganar bastante dinero. Luego, ayudar a comunidades a, a crecer con todo el tema de los tokens sociales y las DAOs ya dejas de ser un simple fan o un simple participante dentro de una, de, de, pues dentro de una comunidad a ser stakeholder, ¿no? a ser accionista y, y a querer que la, la, la comunidad vaya bien o el influencer de turno vaya bien porque tú tienes esos tokens o ese, o ese NFT y también es otra forma de marketing, un marketing más descentralizado si quieres. ¿no? O sea, están cambiando un montón las cosas por todos los lados. ¿eh? También marketing dentro del metaverso. Hay mucha gente que no, que no sabe cómo meterse dentro del mundo blockchain, pues está creando contenido, porque así también es la forma de aprender. Es que por, mires por donde lo mires, hay oportunidades brutales, tema legal, eh, fiscal, o sea, cada vez más gente tendrá eh, criptos. Y lo guay de todo esto es que es una tecnología que no se vino a venir. Ahora ya llevamos unos cuantos años, pero... Y aquí te puedo contar una anécdota bastante graciosa, si quieres, pero que, que ilustra bastante este tema. Hace En 2017 fuimos a, a dar una, un taller de innovación eh, con la empresa y tal, y después de nosotros había una charla de, de blockchain, ¿no? Que la, eh, que la, 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 pues la organizaba una empresa dentro del mundo blockchain corporativo y la persona que la dio, pues bueno, dio una charla bastante eh, alineada con lo que se estaba hablando de, de blockchain, ¿no? Pero la gente estaba interesada en criptos y empezó a hablar de criptos, de proyectos, qué proyecto me recomiendas, Bitcoin, pero cómo se crean los Bitcoin. Y, y, y a esa pregunta el ponente dijo, no, yo no sé de Bitcoin, yo sé de blockchain. Claro, y ahí yo, yo me quedo en plan, que o sea, es una locura. Y te das cuenta de que al ser algo tan nuevo, en, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y al ser tecnologías tan nuevas, se crean oportunidades brutales a todos los niveles. Y solo que seas un poco más avispado, sobre todo yo ayer era, era, no tenía casi experiencia, acababa de entrar prácticamente en consultoría ya muy pocos años, pero a niveles mayores no te encontrabas a gente con cinco años de experiencia en blockchain. O sea, es, ya es raro encontrarte hoy en día a alguien con cinco años de experiencia, de experiencia en blockchain. Entonces, claro, es una oportunidad brutal a todos los niveles dentro del mundo corporativo, dentro del mundo del emprendimiento, eh, a nivel personal eh, te puedes labrar nuevas fuentes de ingresos trabajando desde casa, eh, viendo, pues, como lo que decía, ¿no? El tema de protocolos, ayudando a las DAOs, eh, es que hay muchas formas y, y cada vez saldrán más y, y es a lo que estoy estar pendiente de todas estas oportunidades.
0: Qué bueno eh, y yo tengo en relación a lo que has dicho, o sea, me, me llama. O sea, ahora tú eres el director académico de, del máster, ¿no? Y, y creo que es muy acertado lo que, lo que estás diciendo, que aquí, por poco que, por poco que sepas, ya sabes más que el 95% de la población, o ¿no? probablemente que tus amigos. Entonces, ¿cuál es la motivación que. O sea, ¿Por qué una persona debería de apuntarse a, al máster que de alguna forma eh, pues estáis promoviendo? ¿no? Eh, porque ahora mismo yo, por, por lo menos, o sea, veo que hay muchísima gente con la que, pues, cuando pues, mis amigos frikis, ¿no? que con los que pues, hablas del tema y te sientes pues, un poco liberado hablando del tema, porque esto no, no puedes hablarlo con cualquiera, eh, todos estamos un poco igual, ¿no? Somos muy autodidactas, pues, y compartimos fuentes de información, que por cierto, después te voy a preguntar cuáles son las tuyas, ¿no? súper importante. Pero, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos de...? O sea, ¿qué, qué, qué tiene de especial? ¿Habéis ordenado contenido? ¿Qué, qué, qué, qué estáis? ¿Cómo lo estáis enfocando?
1: Bueno, yo creo que una pieza muy importante es la figura de Pau, de Pau García Milá. Él, eh, bueno, él, es, él fundó Idea Foster y yo lo conozco de, de eso, ¿no? de cuando yo estaba en y Idea Foster era proveedor nuestro y estuve trabajando en un proyecto de innovación con él y de ahí también surgió la oportunidad de yo irme a Perú. Él ha estado alejado de los focos mediáticos en los últimos años hasta que el año pasado le dio eh, por eh, probar otra vez temas de redes sociales, TikTok y tal. Y, y subió mucho. Yo creo que él tiene una audiencia bastante family friendly, alejado de todo el tema de, 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 de los vendeumismos ¿no? que hay hoy en día de, de hacerte rico rápido. Él fundó, eh, cofundó ¿no? con, con Ana y, y Rubén Founders, que es una escuela de emprendimiento online, y, y transmite esa marca. ¿no? Entonces, eh, Binance se acercó, precisamente para fomentar la educación dentro del mundo cripto. Es una, es una de sus estrategias para evangelizar a la, a la población y querían alejarse, estaban un poco hartos de pues, todo el tema de, de todos. Muchas, mucha gente ¿no? que promete, gana dinero con, con el tema criptos. Querían algo alejado totalmente de eso. E incluso nos dijeron que no habláramos de hacer trading, no habláramos de estrategias, nada, nada de eso. Que fuera más por la parte de hacer negocio, emprendimiento y, y fomentar ese lado de allí. Entonces, eh, bueno, cuando yo conocí Pau, yo era monotemático de, de blockchain y criptos y él lo sabía, entonces me dio esa, esa oportunidad de, de montar el syllabus, de buscar a los profesores. Yo también me he movido mucho dentro del entorno cripto, sobre todo en, en, en Perú eh, y aquí en España también tenía contactos y, y fue armarlo. Eh, armé el syllabus y para mí era súper importante darle, el, eh, dar a conocer el, el trasfondo que hay de, detrás de Bitcoin. O sea, no quedarnos en la tecnología, sino también defender la parte eh, no tan tecnológica, o, 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 o bueno, sí tecnológica, pero de la parte más social y, y, y de las ciencias sociales y políticas, ¿no? Que a veces es la gran descuidada. Pensamos que Bitcoin es, es simplemente código y ya está, pero realmente es un sistema multidisciplinar y engloba muchísimas más cosas que cuando empiezas a desgranar ves que, que es un sistema hipercomplejo y, y que es brutal y es cuando ya te metes en, en el rabbit hole, ¿no? en la madriguera del conejo, que de allí no sales. Y le queríamos dar ese, ese, ese toque, el, el de dar a conocer la historia, no solo lo que hay detrás de Bitcoin, que sería pues todo el tema de los cyberpunks, cómo se ha ido, eh, han ido madurando los diferentes intentos de crear algo similar a Bitcoin, sino también dar a entender y, y tratar temas de geopolítica, eh, y, de, y de cómo hemos llegado hasta, hasta el día de hoy, ¿no? cómo ha sido la evolución de los sistemas que han regido nuestra sociedad, actualmente el sistema capitalista, ¿no? cómo se fraguó y cómo fueron surgiendo a lo largo de la historia herramientas que utilizamos hoy en día, como las sociedades anónimas eh, y diferentes eh, vehículos que facilitaron el comercio y la expansión y, y, y la confianza entre diferentes regiones del mundo. Porque creo que, eh, bueno, Bitcoin es confianza, blockchain es confianza y, y esto lo dice Yuval Noah Harari, que siempre que se han definido nuevos niveles de confianza en, en, en nuestra sociedad, ha habido una explosión de, de comercio y de crecimiento económico brutal a lo largo de, de toda nuestra historia. Entonces, cuando tienes todo este background, ya podemos hablarte de Bitcoin y lo ves con unos ojos totalmente distintos que creo que es algo que falla muchas veces cuando se habla de Bitcoin y, y, y criptos, ¿no? este trasfondo. Entonces lo que hicimos fue eso, tener un, un nivelamiento de, de historia, una parte, eh, 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 o sea, historia económica, socioeconómica de, de nuestra era, eh, historia de Bitcoin y todo lo que hay detrás de la evolución de la criptografía, como se ha venido utilizando, y luego ya hablar de Bitcoin, ir un poco al detalle. También las clases son de diferentes niveles. De Bitcoin evolucionamos a Ethereum y ya vamos evolucionando eh, al compás de, de las narrativas de los últimos tiempos. ¿no? Eh, hemos tocado DEFI, las DAO, eh, temas de NFTs, lanzar colecciones, contamos con gente que, que, que le han ido muy bien las colecciones que han lanzado. Entonces, no sé, tenemos un elenco de profesores bastante chulo. Somos creo que más de 12 profes. Y, y bueno, nos enfocábamos a eso, ¿no? A, a ser el puente eh, de la gente que no conoce nada del mundo cripto que pudiera entrar, ¿no? Y nos hemos encontrado que ha entrado de todo, incluso gente que sabía, pero que quería estar dentro de la comunidad, porque también, aparte del, del contenido del máster, también estamos ofreciendo un NFT que tendrá beneficios a futuros, como por ejemplo esta semana, este jueves, mañana, de hecho, tenemos una, eh, un, un evento con Cris con Carrascosa para temas de, de fiscalidad. Eh, y la, la primera... A mediana... la que
0: yo hoy voy a asistir, por supuesto.
1: Pues la primera media hora es para todos los públicos, la segunda media hora para los que ten, tienen el NFT que pueden hacer preguntas y tal. Y es un poco ir dándole vueltas y pensadas a lo que, a lo que se puede hacer ¿no? con este NFT de la colección inaugural. Y luego está el campus virtual en el, en el metaverso, que aquí bueno, también podemos eh, debatir si es metaverso o no, pero está en el roadmap de, de Nubi, que es con quien tenemos el acuerdo de colaboración y... Y al final es eso, ir construyendo e ir evolucionando también con el feedback de la comunidad.
0: Genial. Yo, sí, es lo que te, de hecho te lo iba a preguntar. Es decir, ¿qué perfil de estudiante tenéis? Porque yo, es que hay un, hay un gap de conocimiento brutal. O sea, o sea no, hay, no hay formación reglada de ningún tipo de que sea más o menos de calidad. Creo que le habéis dado a un... O sea, que estáis cubriendo una necesidad que, 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 sobre todo, tiene, much, tiene muchísima gente, gente, gente joven y gente con muchas ganas y muy motivada. Entonces, yo, incluso a nivel personal, con, con mis amigos siempre lo decimos, ¿no? Que estaría muy bien que alguien, eh, pues, reglara, ordenara, ¿no? Porque al final, contenido en Internet siempre hay, hay gratis, o sea, puedes encontrar de todo, pero al final, todos tenemos un coste de oportunidad, que es el tiempo, ¿no? y Exacto. Y al final el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, si tú puedes ir y que te expliquen exactamente lo más relevante de cada una de las áreas, aparte puedes, puedes nutrir, nutrirte y crecer juntamente con tus compañeros incluso con los, con los profesores que decís que si sois 12, pues muchísimo mejor. Sí, un, un acierto. Y, y hablando también de confianza, que has hablado también al principio de, pues, de, pues, de toda la estructura socioeconómica y de la generación de confianza, eh, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué, ¿Tú qué opinas? Porque ahora también hay mucho debate, ¿no? con todo el tema de, de Ethereum y, y Ethereum 2. ¿Qué opinas tú de, de, de toda la gente que se dedica al minado de criptomonedas? ¿Cómo van a vivir la... Esta posible transición del Proof of Work al Proof of Stake, porque o sea, realmente yo que estoy en, en cierto modo pues, vinculado dentro del ecosistema y tengo cierta exposición, veo que ha habido un, un FOMO a nivel de, 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 de tengo que empezar a minar y, y muchísima gente a la mínima se, se ponía a minar y esto realmente, pues, pues no sé, hasta qué punto esto es sostenible, no es sostenible? Quiero saber un poco tu punto de vista, Igini.
1: A ver, yo a nivel técnico no te lo puedo defender porque no es mi background. O sea, yo lo que, lo que sé es de lo que puedo leer de, de lo, o de lo que explica alguien que sí que sabe a nivel técnico, pues lo como, intento comprender, ¿no? Pero a partir de ahí, eh, pues eh, lo que puedo decir es que a mí me parece más atractivo todo lo que es Proof of Stake por el tema de las facilidades de, de generar rendimientos, sí que es cierto que puedes utilizar plataformas como yo que sé BlockFi o otras que también te dan rendimientos sobre Bitcoin o sobre otras, eh, otros tokens eh, de prueba de trabajo. Pero sí que hay este hype ¿no? de que ya se está escuchando que Ethereum valdrá más de 10.000 dólares cuando hagan esta, este cambio porque abaratarán las transacciones, eh, el movimiento se volverá otra vez a Ethereum, ¿no? de, de todas estas blockchains de capa 1 o las capas 2 que han salido que han aprovechado el incremento del gas de Ethereum, ¿no? que se ha vuelto muy cara de, de utilizar, pues que cuando haya esta modificación Ethereum va a volver a, a reinar, ¿no? por así decirlo. Eh, no lo sé, puede ir mal algo y cargarse Ethereum y, y que es que al final el mundo cripto es tan impredecible que es que no me extrañaría que, que pasara o sea, en Bitcoin no porque está hecho a conciencia que sea tan, entre comillas simple o sencillo porque es que es eso, punto Bitcoin tiene esa utilidad y, y, y no se toca y va a ir evolucionando pero, pero muy lentamente cuando estamos hablando ya de, de, de blockchains como la de Ethereum, que son más pues, plataformas donde se puede hacer prácticamente todo, eh, es que claro, te la juegas mucho. no Y, y al parecer, uno de los grandes eh, pues, éxitos o logros de, de Vitalik Buterin y de todo el equipo que, es, que estuvo detrás de Ethereum fue el, el de hacer las cosas rápido y, y romperlo todo, no como se suele decir en el, en el mundo de, de los programadores, desarrolladores romper y volver a hacer. Lo que pasa que ahora estás hablando de, de millones, de miles de millones, ¿no? Que están allí metidos. Entonces, no sé. Eh, yo, lo, lo Si sale bien, creo que, por un lado, el escenario de que Ethereum recupere parte del protagonismo que ha perdido en los últimos meses, año, eh, lo podría recuperar y eso se vería, lógicamente, también influenciado en, en el precio del token. Pero por otro lado, también tienes el riesgo de que algo no, no salga bien como es lo esperado y se pierda la confianza en, en una plataforma que, si bien es cierto, tiene la mayoría de desarrolladores de, 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 del mundo cripto y es como la primera con la que se intentan integrar la mayoría de servicios y soluciones que, que nacen hoy en día. ¿no? Veremos, el tiempo dirá.
0: Exacto. Entonces, una, una oportunidad que de alguna forma hemos identificado es el hecho de empezar a generar validadores ¿no? para todas estas pues, criptos que, que, pues, que están adoptando el proof of stake. Esto, eh, ¿tú, ¿Tú lo ves como un, una oportunidad más, aparte de las que has mencionado con anterioridad, o crees que estamos en un estado un poco embrionario y que es aún pronto para decirlo?
1: No, sí, desde luego es, es una oportunidad para sacar rendimiento a tus criptos. Lo único que prácticamente estamos delegando nuestros tokens a protocolos que no sabemos quién hay detrás. Al menos no creo que haya, se dice mucho lo de haz tu propia investigación y tal, pero me juego lo que quieras que la mitad no se mira ni vamos ni la página del, del nodo validador. Ve que, que tiene el TIC, que te cobra muy pocas comisiones y ya está. Y vale, pues a ese. No sé, es que, las, es que hoy también reflexionaba sobre el tema de, las, de los tokens sociales y es que hay, hay más peligros de los que nos pensamos, ¿eh? Eh,
0: Pero bueno. ¿En qué sentido?
1: No, por ejemplo, ahora que está ahí la tendencia ¿no? de crear las monedas para los eh, creadores de contenido, hay, hay plataformas como BitCloud, que es una red social descentralizada, ¿no? Que justo al, al crearte una cuenta, pues ya tienes tu propio token y la gente puede invertir en ti. O sea, hemos vivido unos años donde se, se elevaba la figura de un influencer porque mira qué guay, no sé qué, me, me inspira, ¿no? Y le dábamos likes y vamos a pasar de darles likes a darles eh, dinero. ¿No? Y si el hecho de dar likes ya, ya, ya ha hecho que mucha gente se enfermara por, por la obsesión de, de, de obtener likes y de ser aceptado en la sociedad, cuando pasemos de simplemente el, hey, me gusta como te doy dinero por lo que haces, es que eso también puede ser un cambio brutal a nivel psicológico de, de, de la gente ¿no? y, y la forma de, de concebir pues, las relaciones en internet. Porque... ya
0: Estoy de acuerdo, puede, ser, puede llegar a ser, bueno, de una hecho, es una bomba, en,
1: es un cóctel explosivo.
0: te de hecho, hay redes sociales, pues bueno, que ya, ya ves en qué que, bueno, son actualmente redes sociales eh, que, bueno, eh, pues tú enseñas pues, parte de tu cuerpo y a cambio, pues acabas remunerado, ¿no? Pero, pero sí, bueno, yo creo que... Es un debate interesante, pero como todo, eh, al principio, cuando, cuando empieza, cuando sale una nueva tecnología, pues es un poco el Wild Wild West, ¿no? Eh, yo creo que es muy probable que, que en, en los primeros estados pues, veamos cosas que realmente no son um, seguramente la, las que acaben siendo, pero sí, eh, abre un debate muy, muy interesante. Entonces... Mmm, a nivel de, de NFTs, que, que yo creo que es una de las bueno, tendencias que está, ha vivido más un hype en los últimos meses, al igual que el Web3 eh, y el metaverso, ¿tú crees que los NFTs están en un momento de burbuja? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas exactamente? Yo creo que 100% sí.
1: O sea, sí, ¿no? no tengo la menor duda, básicamente, porque no veo gente comprando obras de arte físicas por la calle ni, ni yendo a venderle nada a la gente, ¿no? de, de obras de arte de, de pintores tradicionales, pintores o diseñadores o lo que sea. Pero sí que pasa con el, con el mundo del, del NFT, pues ¿por qué? porque quieres hacer dinero. Si tú si no quisieras hacer dinero, o si no pudieras hacer dinero con ello pues igual, igual no invertirías porque muchas obras de arte la gente las compra primero que, te, que tienes que tener un presupuesto para invertir en esas obras de arte y que mucha gente invierte en arte no para, para, para venderlo dentro de muchos años y porque le, realmente le gusta y lo ve y lo disfruta yo no sé si hay gente que compra NFTs y los mira cada día y dice ostras qué NFT más bonito que tengo no eh, lo, lo voy a guardar 20 años yo creo que no eh, pero eso no quita que, bueno, que, que pueda tener su utilidad y como dices tú, estamos en unos inicios donde todo está muy revuelto y que pues, está la, la opción de, pues, de, de, de ganar mucho dinero con, con los NFTs, eso no, no hay ninguna duda
0: Total, sí, yo creo que aquí también hay una parte de blanqueo de capital es bastante importante uh, claro. pero, pero sí, eh, totalmente alineado con, con lo que comentas y otro, otro tema que también desde me gustaría saber tu opinión, pues, director académico, ¿no? Es, existe, es que existe un gap brutal entre la adopción y la regulación ahora mismo. Entonces, ¿cuál crees que será el papel de, o sea, de los gobiernos? Porque existe una dicotomía muy fuerte entre... No, yo quiero de alguna forma que los desarrolladores de pues, tecnología blockchain pues vengan a mi país y quiero que crear puestos de trabajo y quiero ser pues, friendly con la tecnología, pero al mismo tiempo o sea, me hablas de adoptar Bitcoin como moneda de curso legal y bueno, es que las instituciones, por lo menos en países desarrollados, se ríen, eh, se ríen pero abiertamente. Entonces... ¿Cómo ves todo, todo esto? ¿Cómo ves que va a acabar? ¿Cómo va a, de, a desarrollarse?
1: Pues yo es que esto creo que tiene un trasfondo mucho más profundo y va de. Mira, precisamente tengo el libro aquí de. No sé si se logran ver. Ay. No se ve. Así se Así domina se lo hablando eh, de Pedro Baños. Eh, sí, no, Pedro Baños. ¿ves? Sí, Pedro Baños. Eh, que, es, que es brutal. Y te das cuenta que. Que, que realmente todo se, se, se aguanta por intereses y que realmente vivimos en, un, en una prácticamente en una anarquía mundial ¿no? porque al final ahí está el estado hegemón que es eeuu que puede hacer lo que quiera prácticamente no a nadie le dice nada y nosotros pues va por temas de poder y, y en relación a bitcoin aquí está es, es muy importante el tema del, del control del dinero al final eh, los gobiernos, los, sobre todo los más poderosos, les interesa tener el control del dinero para poder emitir más y financiar cosas como la guerra, ¿no? que seguramente si la tuvieran que financiar por la subida de impuestos o emitiendo bonos, la gente diría que no hay, que no hay guerra. ¿no? Se critica mucho el consumo de electricidad de Bitcoin, pero cuánto cuesta mantener ejércitos, invertir en armas nucleares y cosas de, y que son que podrían destruir el planeta, más que, más que eh, lo, el minado de, de bitcoins. ¿No? Entonces, yo creo que es importante entender esa, esta parte de aquí. Eh, pues, lo bueno es que hay cada vez más empresas grandes, instituciones, que se están metiendo y que de alguna forma pueden hacer lobby ante decisiones que vayan en contra del uso de bitcoin o de las criptos, que eso hace unos años no los teníamos, porque la mayoría de, de inversores eran inversores retail, ¿no? que... A ver, te puedes juntar unos cuantos, pero tampoco tienes la fuerza que puede tener un Elon Musk o, o, o el, el de Amazon si empieza a aceptar bitcoins o lo que sea, ¿no? Eh, yo creo que, que, que son dos fuerzas, el del control social, a ver hasta cuándo puedo aguantar con el dinero fiat, que esto también, a ver si, a ver, estamos en default. O sea, España, España está en, en bancarrota hace, años, hace o sea, que se está, años, se está aguantando y van pasando cosas y, y bueno, no nos damos cuenta, pero eh, España está en bancarrota y, y, y la deuda que tenemos a nivel mundial se va imprimiendo dinero. ¿Cómo se solucionan los problemas? Imprimiendo, imprimiendo más dinero, dinero. ¿no? ¿no? hasta que llega un día que dicen Bitcoin es una burbuja, ¿no? Bitcoin quizás es la burbuja, es la, es la aguja, que va a romper la burbuja en la que vivimos porque está haciendo a la gente pensar y cuestionarse por qué el gobierno o los gobiernos tienen que tener el monopolio de la emisión de dinero cuando el dinero no deja de ser otro material otro instrumento como puede ser sé, el agua o cualquier otra cosa que utilizamos en nuestro día a día ¿no? ¿por qué tiene que ser el gobierno? porque hay una escuela de pensamiento predominante que así lo dice pero la... la, la las escuelas, los pensamientos evolucionan y, y así como llegamos a ese pensamiento, también podemos salir de ese pensamiento.
0: Totalmente. Henry Ford, de hecho, dijo que, que si sí. la gente supiera cómo funciona eh, la economía, habría pues manifestaciones masivas a, al día siguiente. Sí, sí, totalmente. Genial, pues, y a nivel de a nivel del metaverso, la gente habla mucho de la realidad virtual y, bueno, pues, todo el tema de Facebook, meta, eh, ¿cómo, ves, tú, ¿cómo ves que esto va a desencadenar? O sea, ¿crees, ¿Crees que va a haber una adopción en el corto plazo? ¿Crees que necesitamos un poco más de tiempo...? COVID sin duda ha agilizado las cosas, pero ¿crees que eh, tardaremos dos años en estar viviendo en el metaverso con gafas de realidad virtual? ¿Cómo ves el horizonte temporal aquí?
1: A ver, yo creo que hay, que hay varios frentes abiertos. Uno es que no todo el mundo está acostumbrado a jugar juegos. Yo, por ejemplo, no soy muy de no, nunca he sido de jugar a juegos. O sea, jugaba al FIFA y al GTA hace mil años y ya está. No, no estoy familiarizado con el mundo gaming y quieras o no el metaverso es volver a familiarizarte con, el, con, con este mundo, que si ya no estás familiarizado con el mundo gaming tradicional, pues meterte en un mundo nuevo con las óculos y tiene una yo creo que tiene una curva de aprendizaje, de aprendizaje bastante elevada, sobre todo para la gente que no está metida en el tema de gaming y para las personas más mayores. Yo no me imagino, por ejemplo, igual dentro de unos años sí, pero mi padre a día de hoy o a, a mi madre con las óculos no. Entonces, creo que las generaciones que vienen sí que estarán más predispuestas a todo el tema de, de, de metaverso, culos y tal. Eh, tema de metaverso de, de las diferentes plataformas que pueden haber, creo que saldrán con ventaja eh, si sale, pues yo qué sé, Facebook o si salen eh, otras empresas centralizadas, ¿no? por así decirlo, que creen su metaverso, porque al final cuando eres centralizado pues, y, y tienes mucho dinero, puedes... Ofrecer mejores soluciones a la gente, eh, pero yo creo que puede, podría pasar algo como lo que pasó con Encarta, ¿no? Encarta y Wikipedia, cuando Encarta, que era la enciclopedia esta que era súper potente ¿no? en los años 2000, que invirtieron un montón de dinero y, y en los inicios le daban mil vueltas a Wikipedia, porque Wikipedia se tenía que ir construyendo poco a poco con la comunidad y de forma colaborativa. Llegó a un punto que pues es un poco como el interés compuesto ¿no? de, de, que, que ocurrió en Wikipedia. Cada vez más, más gente fue colaborando, colaborando. En micro, Microsoft se pensaban que la gente no trabaja gratis, ¿no? pero les fue molando el tema de, hostia, vamos a montar algo de forma colectiva, tal", y se comió en carta, que se quedó sin fondos. Pues yo creo que puede pasar algo similar. Al final la gente que lo hace de forma colaborativa, eh, eh, las motivaciones son otras más allá que el dinero. En cambio, si es una iniciativa privada, lo mismo que podría estar pasando con blockchains entre empresas y consorcios y tal, eh, sí, en un inicio pueden eh, tener mejores prestaciones que, que, que lo que se está consiguiendo con otros proyectos más descentralizados, pero a medida que los descentralizados vayan progresando poquito a poquito, que cada vez van a ser, va a ser mejor el producto que tengan, llegará un punto que... ¿Será mejor algo descentralizado para tener lo mismo? Prefiero lo descentralizado que lo centralizado. ¿no? Yo creo que pasará algo así. Eh, igual estoy equivocado. ¿eh? No, pero...
0: sí. ¿Y, y cuál, cuál de los descentralizados, cuál crees que parte con mayor ventaja ahora mismo?
1: A ver, yo no he toqueteado muchos. He toqueteado Sandbox y, 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 y central. Decentraland. Decentraland. También he estado mirando de pillarme naves en Star Atlas porque, a ver, es que ayer hablaba con, con un amigo y le decía es que en el, en el metaverso volverá a pasar lo que pasó hace, hace cientos de años, que habrá tierras y podrás ir a conquistar y a robarle la tier, las tierras a las otras personas. Y en un principio será pues, una conquista a lo loco. En Star Atlas, por ejemplo, puedes eh, unirte a diferentes eh, secciones, ¿no? a razas, eh, comprar naves espaciales y contratar a gente para que sea tu tripulación, e ir a luchar contra otra gente dentro del metaverso. Y claro, esto igual evoluciona y tendremos diplomáticos del metaverso de Star Atlas para que una sección del universo no se pelee con la otra. ¿no? O sea... Eh, eh, no sé, me parece bastante interesante
0: y. Como mediadores, ¿no? de, de grupos de disco. pues lo mismo, ¿no? Exacto. Y,
1: y no sé, es, parece una locura, pero. No sé, y pero puede que...
0: quién sabe. Pero sí, igual, West, West, ¿no?
1: Sí, o los agentes de real estate, ¿no? Pues lo, lo que tenemos en el mundo físico, pues, ¿por qué no tenerlos también en
0: el mundo virtual? Mm. De hecho, de hecho, sí, de hecho ya existen. O sea, hay, hay, hay empresas en Estados Unidos que te asesoran al final a, a la compra. O sea, yo los veo más como empresas de marketing, ¿no? De ¿no? Oye, pon, tú, pon tu parcela virtual aquí donde puedas poner tu, pues, tu cartelito y demás, más que empresas de, de real estate en el metaverso, que es que el nombre es que hace, hace, o sea, hace risa, ¿no? Pero, pero... Sí. en fin. Genial. Entonces, ya vamos acabando. Entonces, quiero tocar muy por encima a nivel inversor cuál es tu perfil de inversión, si no vamos a entrar en, en estrategias, sino más, más bien, ¿qué, ¿qué opinas tú? O sea, un perfil de medio, corto, largo. Eh, miras proyectos, que por cierto no hemos hablado de proyectos con gran potencial. ¿Qué, qué, ¿Qué proyectos crees que tienen un, una gran capacidad de, de adopción ahora mismo? ¿Y qué, qué dices? Mira, este proyecto realmente a mí o sea, me resuena. Yo pararía atención. ¿qué, qué yo estoy muy,
1: estoy muy metido dentro del ecosistema de Terra. Uh -huh. eh, me, me gusta mucho todo lo que están haciendo. Es donde estoy más metido y más enterado de todo. Lo que pasa es que eh, ahora que últimamente estoy metiéndome en temas de, de hacer NFTs, de, de lanzar colecciones, hacer aplicaciones de, de, de web ¿no? Con, generalmente todo lo que encuentro es con Metamask. Y la blockchain de Terra no es compatible con la Ethereum Virtual Machine. Entonces, es como que, ostras, lanzaría mi colección de NFTs en eh, Angel's Protocol, que es, por ejemplo, el, el marketplace que tiene Terra. Eh, Perdón, Angel Protocol es, la, es el proyecto que tiene Terra para ayudar a temas sociales. ¿no? Lo, haría con, lo haría con ellos y los lanzaría en algún marketplace de Terra. Lo que pasa que para mis conocimientos, que no soy una persona técnica que sepa programar, me, todo lo que tengo disponible, que es temas de no coding y, y plugins ya hechos y, y todo lo que sea programar lo mínimo posible, todas las facilidades las tengo con, con Ethereum, eh, Metamask y y, 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 y Layer 2, ¿no? eh, como por ejemplo Matic, bueno Polygon, ¿no? Entonces, a nivel de adopción, pues lo he vivido en mis propias carnes, el, lo que lo tiene, el proyecto que lo tiene más de cara es Ethereum, sin, sin duda alguna. Ahora bien, eso no, no, no quita que también se esté haciendo las cosas bien, por ejemplo, en Terra. ¿no? que para mí eh, la jugada que han hecho con todo el tema de Anchor y, y el UST, para incrementar la demanda de UST, que es la moneda estable de su ecosistema, ha sido brutal, brutal.
0: Sí, sí sin duda. Eh, eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo te formas? A nivel, Porque tú me estás diciendo que tienes mucha exposición a todo lo que está haciendo Terra, ¿qué, qué recursos consumes eh, para enterarte de lo que está pasando pues, con el proyecto sí. de Terra o con otros Proyectos.
1: Aquí me gustaría hacer un apunte y es que eh, no, he dicho lo de la jugada maestra de UST con tal, igual la gente, no, si no está dentro, metida dentro del mundillo, igual se ha quedado igual. Lo que hicieron Terra, para dejarlo claro y no tener que buscar en ningún lado, eh, Terra, bueno, dentro del ecosistema de Terra está Luna y el UST, que es la moneda estable dentro del ecosistema de, de Terra, que está pegada a un dólar. Y cuando, incrementas la, cuando aumentas la demanda de USD, se queman lunas. Esto hace que el circulante de lunas disminuya. Por tanto, la, la presión del precio debería subir. ¿Qué hicieron? Lanzaron un protocolo que se llama Anchor Protocol, que te está ofreciendo un, un yield, un rendimiento de más o menos un 19-20% anual sobre moneda estable. Algo que ningún otro protocolo dentro del mundo cripto hace. Esto, la jugada, que el mismo... Eh, Duke que es el, el fundador, el que está detrás de todo esto, lo explicó. Eh, lo que quisieron hacer es, en lugar de invertir en marketing tradicional, el, su marketing es eh, Anchor Protocol. Allí tienen un fondo de reserva millonario que, que, que sí, va bajando cada día, pero tienen también mucho dinero detrás. Y lo que están haciendo es incentivar a la gente a que se descargue Terra Station, que es la billetera de Terra, a que se familiarice con el ecosistema de Terra y que acceda a ese 20% anual prácticamente sin, entre comillas, riesgo eh, o sin estar expuestos a la volatilidad de, de precio de las criptos o tokens que no son moneda estable. ¿no? Entonces, esa es la jugada maestra que ha hecho que el total value lock de Terra aumentara una barbaridad en los últimos, en los últimos meses. Entonces, cerrando este paréntesis, eh, ¿Qué hago para mantenerme informado? Eh, bueno, de Twitter principalmente, Twitter, Discord no termina de gustar porque para mí es demasiado ruidoso y hay, hay, hay mucha paja. Entonces lo que intento es estar en en, en pocos, consumir pocos canales, como por ejemplo Real Vision, seguro que lo, lo conocéis, eh, de Raúl sí. Paul, que es un inversor macro que también toca temas cripto. Eh, ese es, intento estar todo lo que sale el podcast en Spotify, en YouTube, eh, en la academia, que de hecho es gratuito, te puedes registrar de forma gratuita en su membresía de criptos, tiene el, el nivel gratuito y hay, hay vídeos con entrevistas de, con los líderes del sector. De, de, de los líderes de proyecto, está brutal para aprender. Lo que decías antes, o sea, al final si pagas por, por educación es porque quieres consumir la, ese contenido lo más rápido posible y ponerte a un nivel que ya te permita volar, ¿no? Eh, si tienes tiempo, pues tienes un montón de, de información gratuita en internet, además todas las exchanges se están esforzando en evangelizar y en educar, la mayoría de exchanges tienen su academia, Binance tiene, tiene también su academia, Binance Academy, entonces, eh, lo que hago es esto. Twitter cada día, rondita de Twitter, siguiendo las, las, las cuentas. ¿Qué
0: cuentas. ¿Qué cuentas sigues en Twitter? A ver, a ver
1: tengo, tengo un, un, una cuenta, pero no quiero decir que es mi identidad. Eh, tengo un canal de, tic, de TikTok que en poco tiempo llegué. O sea, para mí ha sido una barbaridad porque en cuestión de dos semanas pasé de 200 seguidores a, a casi 15.000 en, en dos semanas.
0: No está nada mal.
1: Luego paré para centrarme en el máster, siguió subiendo y ahora estoy casi a los 20.000, eh, pero soy anónimo, o sea, no, no quiero decir el, el nombre. Y lo que hago es, mira, voy a abrir la cuenta de, de Twitter. Lo, de, lo de anónimo lo digo porque es que no, no tengo claro todavía, no tengo definido si me interesa ser muy conocido dentro del mundo de cripto o no. Entonces, es algo que tengo bueno, que, dec que decidir. Tiempo, tiempo de decir, Sí, de momento estoy cómodo sin mostrar mi cara. <risa> eh, pero estoy aquí a, 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 a siguiendo. A ver, muchas cuentas son raras, ¿eh? son gente bastante friki dentro de los proyectos que solo se dedican a cubrir ciertos proyectos. Por ejemplo, eh, mira, estos son en español, está Metainvest, que aquí son temas de, de NFTs y de, y de, sí, prácticamente NFTs y proyectos en Web3. Sigo también a varios proyectos como Cash. Cash es un, es un banco que funciona sobre Anchor. Alice es también dentro del ecosistema de Terra, Mirror Protocol, Kinetic Money, Alpha Venture, Aptos. Aptos es un proyecto Layer One que todavía no ha salido, que también dicen que promete bastante. Muchos influencers dentro del ecosistema de, de Luna, a los líderes de proyecto, a, a, Bueno, a, 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 por ejemplo, dentro de Bitcoin. Eh, también sigo a, a Antonopoulos, ¿no? Andreas Antonopoulos. Eh, Prácticamente esto, ¿no? Gente sobre todo, sobre todo líderes de proyecto. Y, eco, y algún economista. Lo que pasa es que no me acuerdo. De, mira, eh, Snowden, este sí que lo sigo. Mira, James mm. Leavish, que me, me ha salido por aquí, que en su bio pone Reformed Hedge Fund Manager. Este es economista. Si no recuerdo mal, y tiene bast threads bastante interesantes de pues, todo el tema criptos, política monetaria, y es bastante maximalista de Bitcoin. Bueno, Anayib Bukele, <ríe> eh, Rect Capital, también lo sigo. Un clásico. Sí. No sé, muchos de ellos no sabes quiénes son, porque están con un seudónimo. Uh -huh.
0: Vale. No, está bien, está bien, y perfecto. ¿no? Yo creo que con esto ya nos hacemos un poco la idea. Y a nivel de libros, no sé si tienes alguno para recomendarnos. Mira,
1: este es el es que tengo aquí, unos cuantos. Este es el, el obligado, el patrón Bitcoin. No sé si se sí, ve. No, no se ve, no se ve mucho, bueno, pero... El, el patrón Bitcoin de Segui Federamos, que también lo sigo. Eh, este creo que es el, el obligado para entender el, el Bitcoin. Y a partir de allí dices, wow, Bitcoin es una innovación. Luego ya me metería con los de Andrea Santonopoulos, del Internet del Dinero. Y con estos dos yo creo que vas súper servido para iniciarte.
0: Perfecto, Ginny. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. nosotros. Eh, te, te deseo mejor como director académico. Creo que habéis iniciado un proyecto muy chulo y estoy seguro de que nos vamos a seguir viendo dentro, pues, por, por, pues en eventos o... O en charlas o en webinars, pero al final la comunidad es pequeña, nos tenemos que apoyar y nada, eh, seguimos en contacto. Perfecto,
1: muchas gracias Edu.